0: 你好，我是热猫，这里是丁明杂物志。我想跟你介绍好吃的、好喝的、好玩的、好听的东西。我说话打结，废话很多。我希望我可以让一些人感到愤怒。我也希望你可以跟我一起思考思考。生活不就是个玩？那当然得认真一点。最近真是忙得挺厉害的，忙得连胡思乱想的时间都没有了。在录这次节目之前，我想了好久，自己这次要说点什么东西。但是我发现，我原来应该啊，我这个人应该有很多乱七八糟的想法，现在好像都没有了，因为我太忙了，我没有没有时间去想那些事情。我去看自己的笔记，自己之前平时零零碎碎记的想法，包括之前那几期的笔记，我都觉得怎么这么没有意思？这些东西有什么好聊的呢？我现在怎么可以？聊这种东西呢，我这么忙，看到这些东西我就只能感到羞愧，然后我就想要逃避，因为我现在现实生活中有很多七七八八的问题，学习上的问题，生活上的问题，我发现自己越来越陷入自己之前预言的那个圈套里了。我在第一次广播里就讲过，学习一开始的时候啊，我肯定会好好学习，天天向上，早睡早起，是吧？然后呢，我。每个学期都会觉得这个学期会变成更好的人、更好的学生，到最后往往都不会。我在第一期节目里就这么预言了。然后呢，我现在发现，我的确慢慢在走回我的老路上。现在第三个星期了，我生活质量和生活热情都开始慢慢下降了。我睡得越来越迟，起来起的也越来越迟。我发现我自己最近没有那种很激动，有什么一定要跟全世界分享的东西的。那种那种那种感觉，我一直生活在一种罪恶感之中，一种对自己的有限的智商的不满的愤恨之中。包括我的背景音乐，我都不想听了。原来的那个背景音乐，我听起来我觉得太沉闷了。后来我就想换一点积极向上的音乐，然后我又觉得太吵了。然后呢，我就想起来我特别喜欢的几位 comedian， 啊 ，Mark Maron 啊 ，Joe Rogan 啊。呃、uh, ，Jim Kirkman， 呃、uh, ，Bill Burr， 还有还有一些人，然后他们好像都没有背景音乐在他们的呃、uh, Podcast 上面。那么我今天我就想，我今天不如来一个没有背景音乐的版本，说不定这样我才可以，对吧？正常的说话工作。明天是我的生日，其实按照中国时间来讲，今天已经是我的生日了。其实，其实啊，我不是很很能认同为什么我的生日是我的节日，为什么你们要祝我生日快乐？因为其实，关于我的生日啊，我什么都没有做过。我出生的那一天是我一生中到目前为止最没有用的一天，并且除了那一天之外，我也从来没有对别人造成过那么大的身体上的伤害。所以，我觉得生日对我来说并不是一件光荣的事情。他就更不是一件值得庆祝的事情，所以我觉得我的生日应该由我的娘来过，我的母亲，因为在我出生的那一天，包括之前的那十个月那一年，他都很辛苦，他也很难受，身体上，并且在我出生的那一天，是他把一个生命带到了这个世界上。我一辈子也做不出那么伟大的事情。就算我以后有了孩子，那也是我的妻子生下的孩子。从理论上来讲，跟我半毛钱关系都没有。所以我觉得，我要祝我的娘生日快乐，祝你我的生日快乐。我希望你可以勉强满意你生下来的这个东西。最近还有一个特别火的话题，就是那个刚刚在宁波什么雅戈尔动物园刚刚被打死的那只老虎嘛。其实我在这件事情刚发生的时候就已经听说了，当时我也在想啊，我要不要赶紧补一集，是吧？因为我现在这个广播刚刚开始，我需要一点知名度嘛，说不定聊一点比较火的话题，我可以，是吧？听的人多一点。但是呢，我后来并没有这么去做，因为呢，我发现啊。在这件事情上面啊，我我大天朝的子民，出乎意料的理性的不得了。如果如果你现在不知道还不了解这件事情的话，我大致给你介绍一遍。基本上就是说呢，在宁波的动物园里有一座假山，假山上面有几只老虎。然后呢，有有一天游客们在这个老虎的假山旁边走来走去的时候，发现哎呀，这个山里面怎么有一个人？这个老虎在拽着这个人到处走。然后呢，保安赶来之后呢，几枪马上把这个老虎给打死了。结果到最后，这个人也没有救活。然后呢，网上呢，大家就开始众说纷纭。有些人刚开始说这个人是翻墙翻进去的，有些人说是观光的时候不小心围栏上翻下去的，掉下去的。但是后来大家说这个这个掉下去的这个理论不是很合理，因为它掉下去的话，马上下面就是一条小河，那你衣服肯定是湿的，但这个人衣服是干的。但是 ，anyway， 这个不重要，这反正什么说法都有。到最后，主流的定论基本上就是这个人是因为逃票搬进去的。他和他的朋友带着他们的妻子和孩子去动物园参观，然后他的他们的妻子和孩子都买了票，然后他和他的朋友选择翻墙逃票，结果不小心跳进了老虎洞里，然后他就被老虎吃掉了。我并不知道这是不是真的，但是这个这个真相其实我觉得这不是我要说的重点。我今天想说的其实就是，呃，网络上的这些人啊，对这件事情的看法，然后我对他们的看法的看法。其实我一开始听到这件事情，跟后来大家的所谓主流的观点差不多。首先，这个老虎并没有错，它不应该被打死。我们人类首先我们剥夺了这个老虎的自由，是吧？把它关到这个笼子里。让他成为了这个自然界的失败者，一个一个堂堂的百兽之王，他得老老实实待着。但是但是其实他是挺守规矩的，趴在那边一天到晚给你看，是吧？然后一个人掉进来，这个人是不守规矩的。这个老虎去吃这个人，这个是动物的本能。它其实，在某种意义上，它还是在守规矩。然而，这个方方面面都守规矩的老虎，却因为这个不守规矩的人被打死了。这个。在这件事情上，好像有是有一点问题的。另外，动物园的保安，我觉得你怎么也应该有麻醉枪吧？为什么你们要直接用枪，真的枪把这个老虎给打死？这些东西大家后来都想到了。我我觉得我其实没有什么好多说的了，因为我觉得你们想的很好，我就没有什么动力去喷你们了，对吧？但是。这个这个其实还是有的喷的、啊，有的喷的、啊。其实就是现在这些观点啊，看久了之后，我发现其实是有喷点的，有的喷的。我发现啊，从老虎的无辜死亡，现在在网络上慢慢延伸出一种站在更高的角度上，从把老虎囚禁在动物园里就是不对的这个观点开始出发的这种种批判。大家就说，经历了这件事情之后，我们要做的第一件事情就是把老虎放归大自然，因为我们人类没有权利去囚禁其他的动物供我们的观赏。我感觉这种道德制高点上的这种论调啊，它好像看起来是对的，但但它总觉得有点怪怪的。我觉得，为什么我觉得它怪怪的呢？我觉得人类这种生物啊，我们本身就是很贪婪的，我们的的确确就是这个星球上最牛逼的物种，但是。没错，这并没有给我们权利去随意去欺凌其他的生物，但是我们的的确确是在享用着其他动物的血和肉。人类的繁荣和人类的精神世界的愉悦，是的确就是建立在其他物种的毁灭和灭绝上的。那么，请不要让我们用占领某种道德制高点的方式来让我们得到某种解脱，好吗？人类吃五谷杂粮完全可以活。但是为什么我们要吃鸡、鸭、鹅、猪？因为大部分人觉得肉很好吃。我们不吃肉不会死，但是我们还是想吃，这就是为了满足我们的口腹之欲嘛。那么这种时候，我们似乎就可以原谅我们自己。我不是说这对或者不对，不是说吃动物不对，或者是吃动物它本来是对的。这跟对和不对没有关系，因为这就是我们人类会做的事情。那么跟吃动物来。来满足口腹之欲，相比把动物关起来，来满足我们的征服欲和好奇心，我觉得这两者没有任何根本上的差别。我不是说这些事情都是合理的，我只是想说，我们人类，我们因为我们的天性就是如此。我们不配站到这种道德制高点上，我们不是那么的善良的生物。人类每时每刻都在伤害着别的物、别的物种，我们没有必要去关掉这个动物园。关掉这个动物园只会让某些人得到心理上的道德的、道德上的某种很变态的满足。但是，其实这种罪恶感是我们生而为人必须、必须对世界上其他所有动物所抱有的罪恶感。我们应该对其他物种抱有愧疚，然后与此同时，我们在做我们的属于我们的坏事。我也不是在说我们不能关掉动物园，因为我们需要保持这种罪恶感。我只是说，关动物园没有任何必要，因为我们无时无刻不在做着更恶心、更错误的事情，而我们所要做的，仅仅就是。保持这种罪恶感就可以了。OK， 嗯、呃，我们来讲一点积极向上的事情。今天下午，哎呀，我遇到一点不是很顺利的事情，有几道题我怎么做也做不出来。于是下午之后，我的心情就一直有点复杂。但是，但是在上午的时候，我还是一个非常充满激情和年和希望的一个年轻人。我早上啊，在去上课的这个路上。我就在想啊，我觉得其实每个人都应该做一个广播，真的，真的，真的，我真的劝你们，如果有这个想法，如果说你有要有自己想要表达的东西，那么我觉得所有人都应该真的把自己的广播做起来。你只需要买一个话筒啊，然后有一台电脑你就可以做了，甚至其实现在你只要有一个手机就可以做广播了，而且这个东西没有多难啊，说说话嘛，能有多难？我觉得每个人都有表达自己的需求。而且，而且，我觉得每个人自己的观点他，他他那种独特的角度都是很珍贵的。然而，我要告诉你的就是，当你把你的观点播出去，首先这是对你的生活的一个记录；其次，当你的观点受到大家接纳，有人表扬你，有人因为你的广播感到开心的时候，这种满足感是很伟大的。所以，我现在在这里安利你们说要。说要、啊、说要做广播 ，OK， 我觉得这是一件很有意思的事情。你不做都不知道它有多有意思，甚至包括有些人开始批评你的时候。我今天我今天收到了我的第一个持反对意见的评论，有一个听众很可爱的，他回复我说：“听这种东西有什么用？”我当时真是非常的开心，终于有第一个听众讨厌我了。而且今天走在路上的时候，我在想啊，我在想。我今天晚上一定要一定要录一个一个节目了，因为我好久都没有录了，这个活跃度下降了，排名可能会下降。我好不容易，是吧？才有一点小排名，而且我放了，而且我现在今天放一天，我很可能就放第二天，那么我以前所有节目就白做了，对吧？那那那那就很难受，而且我现在才仅仅做了五期节目，现在这期是第六期，我就已经完全舍不得了，我都已经。不敢想象，我过了几年之后再回过头来看，怎么会放得下这种东西？真的、啊，一起来做吧！广播这个东西在中国没有，还没有做得很大。Podcast 播客，随便你叫什么，因为用的人不多，因为平台上信息量很有限，因为张三想听这个，李四想听那个，因为做的人就没有那么多，所有人都在说鸡汤，所以说不是每个人都可以找到他们想听的东西。但如果做的人多了，听的人就会多。那么产业也就渐渐大了，那对大家都有好处的，对吧？我今天其实还想到了一个很奇怪的问题，我发现在中文里面好像没有这种像 asshole、dick、jerk 这种让可以让我让我很舒服的偶尔骂一下自己的这种词语，就像 Yeah, I'm an asshole sometimes。我有时候就是个，就是个屁眼 ，asshole 就是屁眼的意思。OK， 在中文里面骂人的词语是什么？混蛋、王八蛋、下贱，是吧？贱人。这这其实大部分在中文里骂人的词语都好像带有某种定性的意味，它不是在描述你的行为，它好像是在定性的概括你是一个什么样的人。而你在用英文说一个人或者自己。是一个 asshole 的时候，你当然不会是在说，这个人真真的是一个屁眼，对吧？我觉得这种东西，甚至可能都跟中国人现在还有的某种非常固执的偏见，都是有关系的。在中国，我们很少去考虑一个人会反常规的做一件事情，我们很少站在很客观的角度上看待问题，因为在我国。儒家思想基本是每个人的做人准准则，所以我们可以好像就去假设，如果你去违背了这套思想，那么你就是有问题的人，我们就不会去很客观的去假设这个人有其他的良好的动机。在我大天朝，人们会很容易的从你的服装、行为直接判断你是一个什么样的人，但是在美国或者大部分西方国家，大家对你的侮辱性的词。大多时候，大多数时候是一个对你行为的概括，叫你 asshole， 是因为你做了跟屁眼一样的事情，而不是说你就是一个屁眼。我觉得中文里面其实挺需要一些这样的稍微客观一点的骂人的词语，比方说你这个鼻毛，你这个脚皮，你这个腋臭，是吧？那我觉得我就可以相对舒服的说。有时候我就是一个脚皮啦，有时候我就是一个鼻毛啦，它对我来说是一个相对短暂的标签，而像贱人、王八蛋、混蛋这种就带有某种侮辱性质，它就甚至有种种族歧视的味道，好像我就是一个贱人，我就是一个混蛋，我甚至都觉得，如果我们有了这种词语啊，中国人可能可能会慢慢的。不那么，再把自己太当一回事，并且不那么再去爱约束别人。别人的行为，如果你不了解，那么他可能有自己的理由，那么你就不要去替他们下这个结论。如果你的行为伤害了别人，那你此时此刻就是一个屁眼，不管你是不是认为自己是一个好人。呃，今天就喷这么多吧，是吧？啊、呃，我希望以后啊，我这个广播如果能做出一点知名度，或者能受到大家欢迎的话，我真的想什么时候找几个朋友，或者说甚至是一些名人，然后我想跟他们聊聊他们所关心的事情。虽然这个好像是，的确是大多数在美国 podcast 上面，呃，播客上面，大家主流的一种做法，但我觉得这个挺有意思的。因为我一个人的观点毕竟是有限的嘛。如果我可以找到别人来，我们一起交流的话，说不定就可以啊，创造出更多，嗯，大家都可以关心的话题。嗯，这是我的一个小梦想，嗯，就这样吧，拜拜。